0: Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette tranche de bénédiction matinale avec le Serviteur de Dieu, l'esclave volontaire de Jésus-Christ Francis Ngawala. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité que nous avons de pouvoir nous retrouver encore ce matin, pour cette grâce que nous tirons de la part de Dieu, notre Père et notre Seigneur, de pouvoir voir notre souffle de vie se renouveler en ce début de semaine. Heureux nous sommes de savoir que notre Dieu nous soutient, que Jéhovah est notre pourvoyeur. Heureux de savoir également que nous avons un Dieu au ciel qui nous exauce. Heureux de savoir que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, lui l'intercesseur par excellence. Lui qui s'est donné directement la position de celui qui parle à Dieu à notre place, qui parle à Dieu pour nous, qui parle à son Père pour dire « Père, écoute leur prière ». Bien-aimés, nous sommes bénis d'avoir accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Nous sommes bénis de savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu formidable, immuable et incomparable. Vous savez, avant de pouvoir prendre notre sous-thème de ce matin... Une question me taraude l'esprit. Un jour, le Seigneur Jésus-Christ a dit, avant que vous n'eussiez demandé au Père, il savait déjà de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi ne multipliez pas des vaines paroles. En méditant la parole ce matin, je me suis encore posé la question. Si Dieu sait de quoi nous avons besoin, pourquoi donc attendrait-il que nous puissions absolument lui adresser nos demandes pourquoi donc attendrait-il que nous puissions absolument demander son intervention Bien-aimé, je vais essayer de donner quelques éléments de réponse rapidement avant que nous puissions retourner dans notre sujet de la semaine. Certes, Dieu sait de quoi nous avons besoin, mais s'il attend que nous puissions les lui exprimer, c'est d'abord parce que, primo, le Seigneur ne nous est pas créés comme des robots ni comme des machines exécutantes. Il attend donc de nous impérativement la prise de conscience de ce qui nous arrive, la prise de conscience de ce qui se passe dans nos vies. Il attend que par nos prières nous puissions lui ouvrir la porte d'intervention. Il attend que par nos prières nous puissions lui exprimer que nous savons ce qui se passe, nous avons remarqué ce qui se passe. Et nous avons besoin que tu interviennes dans ceci ou dans cela. Voilà pourquoi, même dans la même Bible, le Dieu Tout-Puissant dit ceci à Israël. Entre toi-même, examine-toi. Bien-aimé, Dieu ne traite pas avec des inconscients, mais Dieu traite d'abord avec les conscients. Réduire la marche chrétienne à une grâce qui agit en toute inconscience, c'est quelque part ôter à l'homme toute sa responsabilité dans ce qui est en train de se produire dans sa vie. C'est comme ôter à l'homme toute responsabilité de prière. Ça rime aussi au fait d'ôter à l'homme toute responsabilité d'intercession. C'est comme pour dire, puisque Christ intercède, alors nous n'avons pas à intercéder. Attendons, la grâce va faire, la providence divine va travailler. Bien aimé, sur terre, et dans le monde spirituel, il est de ces forces qui nous combattent. Ignorer la présence de notre ennemi, c'est ignorer aussi sa capacité de nuisance. Ignorer la présence de notre ennemi, c'est ignorer également que le diable a également su sécouer déjà ceux qui ont existé avant nous. Et c'est comme ça également que la délivrance fonctionne. Dieu sait ce qui se passe dans nos vies. Mais il attend que nous puissions venir dans sa présence pour dénoncer. Dieu sait ce qui se passe dans nos vies. Des fois, il attend que nous puissions venir dans sa présence pour renoncer. Nous venons renoncer à certaines choses pour dire, Seigneur, regarde ce qui se passe dans ma famille. Regarde comment cette tare est en train de se reproduire dans chaque génération. Dieu attend que nous puissions dire, Seigneur, je refuse que cette chose ne me poursuive. Je refuse que cette chose ne continue à se retrouver dans mon cheminement ou dans ma vie. Je refuse. C'est pourquoi, Seigneur, j'en appelle à ton intervention. Pourquoi est-ce que lorsque nous prions pour une chose, pour un fait qui se produit dans nos vies, l'Éternel se hâte d'intervenir il se hâte d'agir Pourquoi n'était-il pas donc venu directement intervenu avant. Si, il peut le faire, mais il ne le fera pas toujours. Pourquoi Parce que nous sommes responsables de la vie que nous menons. Nous sommes responsables de ce que nous constatons. Et lorsque nous le constatons, nous crions vers Dieu, alors il intervient. Il me vient à l'esprit, il me montre à l'esprit un souvenir. Voici plusieurs années en arrière, plus de 20 ans en arrière, que dis-je, plus de 25 ans en arrière, une nuit alors que je dormais, j'ai reçu une attaque extraordinaire, vous savez, ce genre d'attaque dans laquelle vous n'êtes pas complètement endormi, vous êtes semi-conscient, vous vous rendez compte qu'une force se rapproche de vous, mais vous n'arrivez pas à bouger vous vous rendez compte qu'une force se rapproche de vous. Mais vous n'arrivez pas à réagir. Bien-aimé, je me suis retrouvé dans cette situation. Et je pouvais voir comment j'étais attaqué. Pas seulement sentir, mais je pouvais voir comment j'étais maîtrisé sur mon lit. Comment j'étais... Je voyais les membres de mon corps, les différents membres de mon corps, être tordus être maltraité je commençais à ressentir la douleur physique à un certain moment j'ai vu dans la même pièce comme des anges de Dieu bizarrement ils étaient debout avec des épées prêts à intervenir mais ils n'intervenaient pas à un moment j'étais en train de me dire dans ce son, dans cette vision nocturne que puisque je suis un ouin serviteur de Dieu, le diable s'éloignera certainement. Mais plus les secondes, ou devrais-je dire les tierces, avançaient, je me rendais compte que ma douleur devenait de plus en plus grande et que ces anges présents n'intervenaient toujours pas. À un moment, j'ai commencé à me battre, à me débattre et à dire « Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus ». J'ai senti qu'il s'affaiblissait, mais les anges n'intervenaient pas. Et puis, à un certain moment, j'ai senti, j'ai comme entendu une voix à l'intérieur de moi dire, « Puisque tu as le nom de Jésus, les anges vont exécuter. Dis-le leur. » Et j'ai dit, au nom de Jésus, que les anges que Jésus-Christ a déployés par sa puissance et son intercession autour de moi, accomplissent leur travail. Frère, la débandade s'est créée. L'ennemi était sans dessus dessous. Et tout à coup, j'étais libéré, dégagé. Je soufflais. La vision est devenue très intense. Et j'ai vu un ange géant dont je ne pouvais voir ni le visage ni la tête se tenir à mes côtés. Je voyais son épée piquer le sol je lui ai dit, « Pourquoi avez-vous attendu que je parle pour intervenir » Bien-aimé, c'est une histoire que j'ai comme oubliée, mais ça me revient. Certainement que Dieu veut, par là, instruire une personne. Et la voix de cet ange m'a dit exactement ceci. Je répète, la voix de cet ange m'a dit exactement ceci. Nous étions venus intervenir, mais tu nous as donné l'impression de maîtriser la situation. Tu nous as donné l'impression de savoir tout, de savoir quoi faire pour t'en sortir. Alors nous ne pouvions pas intervenir là où ta volonté et ton orgueil nous disaient que tu le peux par toi-même. Et c'est pourquoi nous avions attendu. Mais une fois que tu as parlé, tu nous as donné un accès pour que nous puissions réagir. Et c'est ce que nous avons fait. Frère, cette histoire m'a enseigné pendant longtemps, et aujourd'hui encore que je vous la partage, sur la réalité de l'intercession. J'entends déjà quelqu'un me dire, « Mais on ne peut pas fonder un enseignement juste sur une expérience. » Certes, je ne suis pas en train d'enseigner sur une expérience. Je suis en train d'exhorter sur une expérience, une nuance. Deuxièmement, n'oublions pas cette réalité. C'est que la parole de Dieu est remplie d'expériences qui sont devenues pour nous une révélation. Tous les noms que Dieu a portés dans sa parole, quand nous disons Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Ra, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ceci, quand nous disons cela, ne sont-ce pas des expériences que des hommes ont vécues, ne sont-ce pas des histoires par lesquelles les hommes sont passés et par lesquelles ils nous ont apporté une révélation de ce que le Seigneur pouvait faire Pensez-vous que le Dieu de la Bible est changé Non. Voilà pourquoi il nous a laissé un livre ouvert. Il nous a laissé des pages vides, que nous continuons à remplir dans les actes des apôtres. Parce que les, les actes des apôtres, ce n'est pas Luc qui vivait ce qu'il rapportait, mais il rapportait ce que d'autres vivaient. Il rapportait les expériences d'autres personnes. Nous avons fait confiance à Paul pour une expérience qui nous a été rapportée sur la manière dont il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Oui, bien-aimé, un enseignement ne peut pas être fondé sur une expérience personnelle, mais une exhortation peut l'être. Alors ce matin, je vous exhorte donc à chaque fois que vous intercédez de ne jamais oublier votre part de responsabilité, de ne jamais oublier que quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, la grâce est là, mais la grâce n'annule pas notre responsabilité. Ne vivez pas comme dans une sorte de cinéma, dans laquelle vous dites, les choses ont déjà été prévues d'avance, ça se fera comme il est écrit. Souvenez-vous toujours de 2 Pierre 1, où l'apôtre nous dit ceci, une exhortation encore une fois, marchez donc de manière à asseoir votre élection. S'il parle d'une chose qu'on doit asseoir, c'est parce que c'est une chose que l'on peut aussi perdre. Oh, que dis-je C'est parce que c'est une chose que l'on court aussi le risque de ne pas manifester. Bien-aimés, ne rejetez jamais votre responsabilité sur la grâce. Ne rejetez jamais votre responsabilité sur l'intercession de Christ. Car même l'intercession de Christ a aussi besoin de notre prise de conscience. A aussi besoin de nos paroles. A besoin que nous sachions et comprenions dans quelle situation nous nous trouvons et que nous puissions crier. Bien-aimés, Demain, nous allons continuer notre sous-thème, <rire> l'art de l'intercession. Pour aujourd'hui, je vous souhaite une heureuse semaine bénie, paix, paix, paix et grâce.